I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Du, vad, vad fint det var att se Miley's. Ja, oh, den lilla bajskorven. Det är så, det är så sjukt med alla äckliga smeknamn man ger till sina barn. <laughs> ja. Och så tycker man att de är jättegulliga och alla bara... Okay. <laughs> vad, kallade, vad kallades du för när du var liten? Nej, jag tror att jag, jag ägde genast mitt smeknamn och brukade kalla mig Peppe. Jag kallades för Rosenmusen. <laughs> Den här podcasten är ett samarbete med Schiltz och Söderströms förlag. Hej Peppe! Hej Karin! Vad har du läst i veckan? Jag har läst super mycket för jag sitter på ett flygplan mellan Finland och Sverige i jättemånga timmar av och an. Men jag har bland annat läst Nanna Johanssons Paradise. Som du vet Nanna Johansson. Ja, alltså serietecknare, satiriker, radiopratare och ja, exakt. författare från Malmö. Mm. Och uh, det är en, en novellsamling som jag tog med mig för att jag tänkte att den här kommer jag att kunna klara av och det gick faktiskt så fort att läsa så jag satt boklös på den sista resan mellan Stockholm och mellan Helsingfors och Stockholm men den är... var den? Ja, Gud jag blir jättenyfiken direkt märkte alltså, jag fick den lite var bra. Ökning. <laughs> är det sant? hon är ju liksom så här super hon är ju bra, jag tycker, att hon, jag tycker om hennes sätt att skriva, hon är så här stilistiskt jätteduktig jag tror att kanske, det, kanske om man ritar serier så är man tvungen att skala av allt onödigt shit liksom Bort men med. du kan det vara så, förlåt men jag måste bara fråga, kan det vara så att du vet kapitlerna var ju så ojämna i den där skräckboken hon och Kringland ja. gjorde förra året, då kanske var hon som skrev de bra kapitlerna. Det måste ju vara, jag vill, ja det måste jag vara så, hon är ju superduktig, hon måste ju bara vara snäll som vill jobba med honom. För lyssnare som inte minns så var det strax, den kom ut strax, i, ja, i samband med eller strax före Kringland Gate när han eh, fick ett hatspel eh, i direktsändning. Och, Vem är det han hatar på? Var det inte Åsa Lindeborg på Aftonbladet? Just det. Ja. Just det, när han skulle yxhugga henne i vaginan eller vad det nu var. Ja, ah, ja. Vad men hände? så good for her. Ja. Någon är tillbaka. Men alltså super, novellerna, superbra. Eller många jättebra, andra kanske inte så bra. Jag tror det, det marknadsfördes med det skulle handla om otrevliga och obehagliga kvinnor. Men jag börjar gärna störa mig lite på det för att det är liksom när kvinnor har andra egenskaper än att vara djupt modelliga eller när kvinnor har liksom inte så trevliga egenskaper måste man gärna skriva ut det. Kan man bara skriva ja, det då här blir är... den här bitch-grejen. Okay. Ja, kan man inte vara så att det här är liksom en bok om kvinnor och precis som vilka som helst andra människor så är de inte alltid supertrevliga. Men det handlar om liksom några av novellerna tycker jag mer om än andra. En handlar till exempel om en, en, 
en politiker som sitter och står på färjan eller till Gotland för att gå på den här Almedalsveckan. Och uh, hon, uh, hon sitter i en panel. Hon, snackar, hon får sitta i en panel. Liksom, ursprungligen har hon inte bokat den här panelen men hon, hon fixar in sig den här panelen. Och uh, så får hon en fråga om vargar och, och om var, det ska handla liksom om säkert vargar i glesbygden. Och så får hon en, fråga, en, en enkel fråga om var, var, vilket djur som, var, vargen, som härstammar från vargen. Och så svarar hon puman. Och uh, så blir hon till åtlöje. Alla börjar twitta och liksom, kämpa super mycket om det här. Och tidningarna kämpar om det. Och liksom hon, hon, hon blir liksom den som får kämmas när partiet lite senare dricker, dricker vin i, i har liksom en, en, sin träff. Men vänta, puman är ett kattdjur och det är det som är... Ja, det är, liksom, det får, det är superpinsamt för alla vet ju att, att okay. varje alla sk- Hon skulle hunden. sagt hunden ja, eller men, något. Precis. Okay. Och, och det är på något sätt, jag vet det, jag tycker om den. den är, hennes panik och hennes samtidigt hennes självsäkerhet och hennes relation till partiledaren. Och ja, fan, det är en fin, fin novell. Så finns det en annan som handlar om, om två stycken, ett par systrar som... som Um, vad heter blackmailar de uh, utpressar män genom att ha sex med de här männen och få, män som är liksom gifta och ha sex med de här männen och sen ta bilder av det och sen utpressar de på pengar det är också lite roligt jaha, ja okej okay. mm. och um, ja, så det är en, en fin novellsamling som man läser ganska snabbt jag tänker att jag, jag du, fast, fast vet du, vi loppar tillbaka lite till de här utpressa sex med män utpressa mm. på okej, okay, så Åh oh, gud vad jag känner mig tönt nu. Men, men är det liksom är det satir? Är det för att man ska förstå vad, vad är grejen med det? Att förutom se, att det är ett ovanligt grepp liksom. Jag tror, kanske det är lite liksom, lite för att provocera som hon har skrivit det. Men jag tänker att det kanske inte är liksom någon slags lärdom där alls eller sens moral. Utan det är bara en liten historia om, om ja. två systrar som tar, liksom på något sätt kontrollerar männen genom sin sexualitet istället mm, för att enough. vara offer så är det de som liksom håller i tyglarna och um, ja det är liksom en, en sen finns det vissa, jag märker att vissa av de här novellerna är sådana som verkligen ätsar sig kvar igen medan andra är sådana som bara försvinner eller som liksom tappar koncentrationen med det jag läste dem så jag liksom inte så bra, minns inte så bra vad de handlar om Men är inte det ganska underbart med novellsamlingar att uh, man får man får liksom uh, tycka mindre om vissa mm. av dem och så kan man ja, bläddra vidare och det kanske, det kanske passar bra i, i samtiden och det man behöver st- inte göra som en liksom, 15 timmars investering Nej. i en historia men samtidigt måste jag säga att jag älskar den där 15 timmars investeringen när man verkligen läser någonting bra någonting som är så bra att man liksom nästan bebar för att det ska ta slut det här blir ja. liksom mer lättsmält med en novell det kan vara att mm. den kanske kan hänga kvar en tid i ens medvetande men liksom man hinner ju ändå mm. lära känna rollfigurerna lika bra som man gör det i en, i en roman. Hör, mm. nej, jag, har läst, jag har också läst en till herregud jag har läst. Jag har ju läst herregud. en uh, Karolina Ramqvist uh, Kvinnofängelset. Har du Jaha. läst den? Nej. Den var superbra. Mm. Eller när jag läser men jag lyssnar, jag lyssnar på den på BookBeat här en kväll. Den handlar om en, nu kommer den här podden bara att, att nej, handla om att jag återberättar böcker. Den var superbra, den handlar om en, en kvinna som tydligen står på livstid i ett fängelse och är ihop med en annan kvinna där. Och de brukar trösta varandra med att säga att det enda de har är tid. Men så visade det sig att den andra kvinnan blir frigiven. Och så handlar det om hur man 
de kommer ju aldrig mer att ses. För den kvinnas livstid kommer aldrig att komma ut och den andra kvinnan kommer även, hon måste börja ett nytt liv utanför fängelse. Och så handlar det om henne, den här kvinnan att sitta kvar hennes tankar kring förhållande. Mycket sorgligt, mycket bra. Du har blivit quite the Carolina Ramqvist-fan. Ja, men jag, jag har alltid varit det du som är Ramqvist-hatern här. Nej, men jag, jag, jag gillar ju henne den här senaste om natten. Vad heter den? Natten. Om natten, va? Ja. Du, jag har investerat i början på 15 timmar. Mm. Och det är ju såklart Ferrante, Story of the Lost Child. Men jag har, jag har tappat lite Ferrante-momentum. Ja. Det är, jag har ju verkligen varit en sån här, en del av hyllningskören, den oreserverade hyllningskören. Karin, nu, vi vet, vi vet. Nu, nu kan jag till, till och med jag kan börja liksom med viss reservation nu. Ja, så att den, det är en bra och läsvärd bok, men jag saknar lite storyn. Jag har blivit så här trött på alla dessa beskrivningar av... Människor som mm. gör Jag läste ju Gay Gulliksen nu till förra podden mm. också. Tack för låna, jag fick ju den igår av dig. Eller jag fick ja. den. Ja, Nej, men den är, den är klart läsvärd. Men den har ju blivit så här tokhyllad. Kommer du ihåg att vi pratade om kritikernas filterbubblor i mm. förra podden? Och jag vill, det, det är nästan så att det känns som en sån här knauskoreansk sjuka. Det här med att... Om du inte förstår storheten i detta verk så är du inte en riktig läsare på något sätt. Um. Eller, eller tapp, eller t- ja men av vissa, det, det är några få böcker som plockas ut varje år. Och jag brukar ju vara totalt åka med på det där mm. eh, spåret som du vet, eh, böckerna om Maj att föda ja, Kristina Sand- Sandberg. Ja, nej, men jag var ju helt golvad av dem liksom. Men, men jag und, ibland undrar jag så här, är det, gillar jag att läsa det här som jag tror att jag gillar? Jag kanske överanalyserar det här, men tapp, jag kanske tappar objektiviteten också. För att jag, jag blir så förstärkt i min, i min känsla av att det här är så bra av allt jag läser. Eftersom alla skribenter jag läser, mm. eh, journalister... Och tycker, tycker liksom som jag. Fast jag tycker så här. Alltså Kristina Sandberg skiljer sig lite. Nu har jag inte läst Gullixen. Men om man till exempel jämför med Knausgård. Som folk verkligen gick i brygga för. Som recensenter. Liksom alla kritiker älskar Knausgård. Så Sandberg handlar ju ändå om. En, det är ju verkligen en tydlig historia. Och det mm. känns som hon ska ha lagt ner jätte, jättemycket tid. På att göra research. Och få alla liksom historiska element rätt. Men- Vissa som har läst Sandberg tycker ju så här, men hon, bara, hon håller ju bara på att baka kakor och städar. Det händer ju inget. Jag tycker att ja, det händer så otroligt mycket. Ah. Eh, så att det där kanske beror lite på <clears throat> vad, man har för, vad man är på för humör när man läser och vad man har för förväntningar mm. och så vidare. Men jag vill i alla fall eh, göra den här spaningen att jag tror att vi har liksom pikat i det här... Eh, den typen av stil och nu så kommer vi återgå till mer klassiska historier och intresset för noveller finns ju där alltså återpublicering av sådana här novellsamlingar av mm. George Saunders eller, eller, eller John Williams eller Lucia hon den här Lucia Berlin jag vet att jag pratade om, om henne kanske för ett halvår ja. sedan men Handbok för städerskor är en helt otrolig novellsamling som också ska bli min 
julläsning. Ah, den har jag i hyllan. Du har inte läst den ännu alltså? Eller? Nej, jag plockade faktiskt den också från, från NK. Och så, så ljög jag och sa att det här är till dig Peter. En till dig och en till mig. Och jag gav min till Molly. Och han bara, Lucia Berlin, vem är det? Jag bara, men du kommer älska den här boken. Han bara, ja, men det är ju du som vill läsa den. Okej då. Det är det Men han kommer nog också gilla den. Tror Men tror du inte att allt det här bara existerar parallellt? Att folk läser som dårar liksom Harry Potter och, och Sagorna och ringen historier. Okej, okay, gamla referenser. Men att liksom sagorna finns parallellt med de här autobiografierna. Men, men jag tycker att det är intressant att du nämner också barn, barn- och ungdomslitteratur. För jag tror att de här, om man tittar på julkalendern i år, är ju otroligt konventionell i, sin, i ja. sitt upplägg. Det är liksom den klassiska julsagan med versaler. Jag tycker jättemycket om den, Selma Saga. Har du sett något av det? Nej, men jag läste bara att, att pojkarna får mycket mer prat i den flickorna. Ja, och då ändå huvudpersonen är tjej. Nej, men den, är, den, är väl, alltså, den skulle kunna vara producerad av, av någon så här fancy Disney-studio. Eh, för i, I sin eh, det är otroligt vacker du vet, scenografi och kostym och foto. Väldigt påkostat. Och sen är det en klassisk julsaga. Eh, ett barn som letar efter eh, tomten <hör> och tomtens rike. Och sen så åker hon ut på äventyr och så råkar de på olika faror på vägen och så vidare. Och sen så fattig mot rik och ont mot gott och allt där. Och jag tycker ju om det, det, pass, det passar liksom. Man vill ja. sitta och mysa in sig med, med familjen. Men, men det är ju verkligen en återgång till konventionen om man jämför med de här historietarna förra året som var väldigt out there. Helt annat grepp. Du tänker att det är liksom Trump-effekten att när man har haft en liksom rasifierad president måste man gå tillbaka till det. Det är en, ja, en vit, vit rik man och det här liksom ja. en, en verkligen jag, enorm saga. Jag måste också säga att eh, den, den onda huvudpersonen i Selma saga är ju en kvinna och det gillar jag jättemycket. Hon har en kvinnlig eh, besättning och de är inte vita heller. Ah. Det är alla möjliga olika etniska bakgrunder. Så att jag tycker nog inte att det är så himla gibbigt. Men tänker du så här att, att så här historier, klassiska historier riktar sig mer till barn och medan liksom vi vuxna blir besatta av, av så här en, typ Knausgårdianska eller, eller Gade Gulliksen historier där man bara ja, ältar verkligen det ja, som på riktigt har hänt än. Men jag tror att vi vuxna har ju också väldigt stor beslutskraft vad som då ska sändas mm. och produceras på tv och vilka böcker som ska ges ut och sådär så att jag tror att om det kommer ut en massa såna här sagor så, så är det ju också för att de vuxna känner ett behov av det. Så det kanske är någon slags... Men kan det också bero på, det, det fattar jag att produktionstiden är lite längre än några dagar för det, december. Men att när det händer mycket oroligheter i världen så kanske man vill gå tillbaka till det trygga. Nej fan, det var en jättedålig analys. Glöm att jag sa något sådär dumt. Ja, fast jag tror att det ligger något i det. Men vi har sagt det förut i podden. Eh, absolut, men det, det tror jag. Jag tror att man vill gona in sig framför Selma saga i sagovärlden ja. där det finns tomtevättingar och, och alla, alla karameller är inslagna i så här gammaldags smörpapper. Liksom. Det, ja, det är så, så det ska vara. Mm. Men... Eh, Ja, kanske det. Och kanske det också handlar men att man kanske också går inåt, att man liksom fokuserar ännu mer på 
på liksom mikrohistorier, på liksom två personers historier istället för att skriva eller läsa om, om krig och stora liksom politiska händelser för att det blir för, för nära sanningen eller för hemskt och då vill man bara liksom titta på sin egen navel eller titta på högst en annan persons mm. navel. Mm. Alltså fattar du att en, en lastbil kör rakt in i en julmarknad? Det är så vidrigt. Alltså, det är så... Nej, jag fattar det är liksom inte det. Det, det ondaste av det onda på något sätt. Det, alltså, där, där man vet att det är barnfamiljer. Ja. Det är de som Mest är oskyldiga. Ja. Ja. Jag blir helt, jag blir nästan gråtfärdig alltså, när jag tänker på det där. Men jag tycker det är svårt, det är, svårt det är så hemskt det där för att man vill ju egentligen borde man ju, eller jag känner mig också att det drar för mig att drar mig för att läsa detaljer för jag tycker att det är så vidrigt och känner att jag mår illa av det men samtidigt borde man ska ju vara medveten om vad som händer det är ju alltid, man ska ju veta, jag tycker att det är på viktigt också att vara med om vidrigheterna för det som liksom ändå alltid vidrigar för de som utsätts för det än att eller förstår du vad jag menar? Att ens mm. första instinkt är så lätt att man bara säger att jag kan inte ta det här, det är för mycket och för hemskt. Och sen ja, liksom jag tittar lite på Selmas saga istället. Precis. Liksom. Mm. Men visst är det på något sätt ändå en skyldighet att, att vara medveten om alla hemskheter. Mm. Men om man bara för att avsluta det här med stories möjliga död och icke-död så återigen, nu tjatar jag om det här men redigera mer i böckerna redaktörer, ni kan ju det här alltså jag har alltså vem får den här tro- hälsningen nu? jag vet inte bara, bara skickar ut den i eten ja. <laughs> det är förlags om det är eventuellt förlagsredaktörer som bland, bland er som lyssnar eh, därför att och också kanske eh, att ni som lyssnar och testar att läsa noveller också för att då är de ju, en, en novell är ju oftast mycket tajtare skriven det mm. är liksom där, där har man tänkt till kring... Man måste tänka mycket mer kring teknik och struktur. Ja. Eh, liksom själva skrivhantverket. Det går inte att bara köra på stream of consciousness. Liksom, eh, detaljer i inredning och tankar och som vindlar och sådär. Utan det är liksom... Det är sådana här element som måste in. Mm. Och man måste vara väldigt noga med tempus och såna här saker. Jag, jag tycker fastän att det är, det är bra för... Det, det är en mental, ett mentalt träningspass att både skriva och, och läsa riktigt bra noveller. Har du gått på, har du gått på skrivkurser när ni har skrivit, varit tvungna att skriva ja, noveller? Ja. Jag håller också på att läsa den här som du läste i somras. Du vet, den här Så gör jag på ja. Malmsten. Så att jag tänker ganska mycket på teknik. Jag skulle vilja köpa den här um, Joyce Carol Oates skriv, skrivhandbok. Har du läst den? Vad heter den? Jag hade en period när jag köpte typ alla skrivhandböcker som fanns. Och sen jag kommer inte ihåg vad den heter. Men hon är ju också en, en tekniker verkligen. Ja. Av rang. Så jag, jäkla produktiv den kvinnan också. Ja. Men jag längtar nästan tillbaka till den här. Liksom, när, man, när, man, när man tittar på själva hantverket. Och inte blir så uppfylld av sin värdnad. För dessa stora mm. litterära... Ja ah, fan liksom. det kan jag hålla med dig om Att man ser det verkligen som ett jobb Istället för att uh, tror det, okay, nu har jag inte det. Tror det, Vi liksom går mot att uh, Tycka att Det är någon slags magi med skrivande Vilket det kanske lite är Men mest av allt är det ju ett hantverk Men att vi på något ja. sätt uh, satt, Tror att det är mycket mer inspiration och känsla Och liksom uh, oh, Orden ska bara forsa ur en Och så bara blir det ett, ett konstverk När det i praktiken är liksom 
ett ja, hårt arbete att sätta ihop ja. och fundera kring tekniken. Och, och det kan den. vara ganska långtråkigt och kan, man kan må ganska dåligt och, och, mm. och det, det är rätt ensamt. Liksom. Och jag, jag gillar Bodin Malmsten är otroligt rolig när hon skriver om det där. Ja, och nu kommer helvetesperioden. Den kommer du ha när du hatar allt du gör och tvivlar på dig själv och, och så vidare. Och det, det, ja, det, är det är faktiskt jätte, jättebra. Det är en bra julklappsbok som... Om man, vill, om, man tittar, om man har liksom en julklapp utköpt och leder till någon som skriver. Så gör jag, heter den. Visst sa du förra ja. gången att den kom ut i nytryck? Ja, precis. Jättefin, jättesnygg från Modernista Edition. Så ni som är sista minuten julklappsköpare, ett tips. Vi tittar på... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Våra kommentarer på Instagram och tack ni som skriver in. Det är superkul att läsa vad ni vad ni tycker. Och då fick vi ett tips. Rockbiografier för Bövelen. <laughs> Var det en lyssnare som ville att vi skulle ta upp. Så att jag har faktiskt gjort en liten rockbiografi-spaning här. Okej. Okay. Eh, inte helt förvånande så handlar rockbiografier om män. Ja. Och eh, de handlar om män i övre Förutom Just Kids. Eh, som spelar gitarr. Mm. Ja. Men vi har några kategorier här. Vi har den klassiska kategorin som jag kallar rockgubben. <laughs> och där har vi... <laughs> Kommer du ihåg att vi satt och skämtade om Bob Dylan under ja. middagen igår? Ja. Och sen så mitt, mitt, i, mitt i middagen så skulle jag åka och hämta barnen ja. på, på Ropsten. Ja, kliver in i bilen och jag sätter alltid på P1 då. Eftersom det alltid står på typ så här... Eh, no, jag vet inte fan vad jag så på Energy säger ja. som Peter brukar lyssna på. Ja, och då bara kommer munspelet och så bara nionde delen i Bob Dylans självbiografi. Och så var det så jättetråkigt. Alltså varje gång man eh. nämner Bob Dylan tänker jag på Fredrik Wikingsson. Det, ja. det är liksom min... Han är, 
älskar ju Bob Dylan. Ja, han verkar så att jag bara träffar honom ett par gånger men han verkar så super smart och trevlig men så har han det här liksom Bob Dylan skuggan över sig. <laughs> vi får försöka förlåta honom ja. Ja, Men sen så har vi Born to Run eh, Bruce mm. Springsteen förstås känd. Eh, Så har vi Rod Stewart eh, mm. <laughs> Som heter Rod Och sen så har vi ungefär 200 miljoner Om Dave Bowie of, of course Men eh, det, det som de här Rockgubbe-varianterna har gemensamt Det är att det liksom handlar om det här Musikaliska fenomenet Det fenomenala musik karriären och alla genialiska låtar och så vidare. Det är liksom den här musikgiganthyllningen. Och sen har vi den absolut största underkategorin vad gäller rockbiografier som jag kallar för knarkan. Och den här är ju jättepopulär. Och det finns några rockgubbar som också har gjort en knarkarvariant. Förstår du? Om man tar Kiss till exempel så har de en, en sån här klassisk alla de här ryktena var sanna och bla 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 du vet, ja, försöka festerna. verka tuffa liksom ja, ja, fast det då var några så här judiska ganska snälla pojkar egentligen från Brooklyn eller något, men ja. den heter Nothing to Lose så de som gillar, de som går igång på sån här crazy fest liksom stories, folk så. som gillar The Hangover ja Eh, exakt, de ska köpa den Sen finns det en jättebra Den här rekommenderar jag varmt eh, och Kanske för att min kompis har skrivit den Men eh, officiellt så har Paul Stanley Skrivit en eh, bok som heter Face the Music och den har faktiskt blivit Väldigt hyllad som rockbiografi Betraktat därför att han Kliver liksom helt av från den här Imagen av rockstjärnan Som eh, du vet, Alfa han är ja. osårbar, kvinnornas förförare och bla bla bla. Och liksom prata om hur himla jobbigt det var att få ihop allting. Och hur mycket självtvivel och han satt där på soffan i sin lägenhet mitt när de liksom pikade. Och de få gånger de inte var på turné och bara, ingen skulle fatta att jag inte har någonstans att gå ikväll. Liksom. Mm. Och han är också född med... En funktionsnedsättning. Han saknar hörsel delvis och saknar ett öra. Är det sant? Så det var ju en del av tror jag anledningen att de började med den här. Han var ju den här Star Child. hade sån sminkning och de hade peruker och så vidare. Aha. Men han har gjort. Han, för han var ju liksom projektledaren. Den, den duktiga killen i bandet ja. så att säga. Ett bra band måste ju alltid ha någon som. Så att Face the Music för dem som vill köpa en rockbiografi till någon kär. En bra rockbiografi alltså. Ja, men sen så har vi då Lemmy Motorhead. Han har ju liksom två sådana här knarkvarianter. En heter White Line Fever. De ska alltid heta så här lite liksom spännande grejer. Mm. Vi, vi har uh, The Dirt. Just det. Ja. Det här till och med uh, jag i bokhyllan utan att ha läst den. Ja, och det är ju Motley Crue då, så det är ju eh, Nil, Vince Nil och eh, vad heter han? Den andra knarkan. <laughs> så här som ja. eh, och så har vi Life, Keith Richards, och så har vi Slash i Guns Roses har skrivit en och Axel har säkert skrivit en. Och så har vi sån här Hangers On som har varit runt bandet när de har varit på mm. turné och festat, som också har skrivit, det är så här snask, liksom snask, ja. ja. Eh, och det, Ian Ro- Robertson är Oasis livvakt eller var i flera år och han har skrivit Nej men herregud ändå <laughs> Som såklart heter What's the story uh, uh, Morning och sen, glory 
Exakt, och sen kommer vi till sista kategorin rockbiografi och det är de som typ inte är en autobiografi eller riktigt därför att personerna är vare sig rock'n'roll eller särskilt gamla, de är tvärtom väldigt, väldigt unga och det blir alltid lite komiskt för det är ju mer så här fan alltså man vill sälja pengar på, på... Det är så här Samir från Paradise Hotel Ja, precis att han, den där sign eller vad ni tycker väl låter gammal, förlåt han Vem då? Men någon i så här One Direction som har blivit en popstjärna. Ja, han som bara, va? Alltså, har du ens levt? <laughs> ja, men, och sen så såna här verkligen stora artister naturligtvis som Adele eller Beyoncé. Det finns ju jättemånga. Och de, och de, men har du skrivit dem själv eller är det bara någon annan som skriver om det, dem? Det är näst, där är det ju nästan bara bilder. Ja. Ett så här turnébilder, behind the scenes bilder ja. och snygga bilder och, och det, och vi köpte förra året till 13-åringen eh, om ett svenskt eh, popband som heter The, The Foo. The Foo. Mm-hmm. Ja, F-O-O-O. Som var hennes dåvarande då största idoler. Och de här killarna var ju typ så här 15-16 år. Så att det var ju nästan bara bilder liksom. Mm. Ja, ja, vi gick i skolan. <laughs> Supersvårt vi... matteprov för <laughs> hösten 2014. Ja, det är ju liksom svårt att få till en story då. Ja, eh, <laughs> verkligen. Men, ja. men hörde, det var min att... lilla genomgång. <laughs> men, men Madonnas bror, skrev inte han en, en, någon slags bok som... Blev... Just det, ja, så hon blev ju förbannad på det. Ja. Var det, inte så? Ja. Det, det fattar man ju också. Men hör du, jag har en spänning. Är det liksom den nästa stora, eller som den här började, liksom böcker om Maradona och Zlatan och andra, och andra liksom stora... Idrottare. Ja. Det har ju liksom, ja, det, det handlar ju som kulten mm. kring mannen. Ja, och där kanske det då kommer in några kvinnor också. Eh, till exempel... Eh, du menar damsport? Ja, exakt. <laughs> Damfotboll. Ja. Det, det är alltid så roligt för jag tänker mig alltid att det är små damer som blir omkringsparkade. <laughs> eh, men... Eh, Carolina Klyft till exempel. Hon skrev ju faktiskt själv. Även om hon fick hjälp mm. också redaktörsmässigt. Men hon, hon, det, var ju, det är ju hennes röst. Och den ska ju vara bra. Vad, vad liksom önskar du dig i julklapp rent bokmässigt? Jag önskar mig faktiskt den här Gail Gullixen. Och den fick jag ju låna dig igår. Och sen önskar mig också den här Sandra Beyers Allt som blir kvar. Och jag råkade träffa henne på fredag och lunch med henne. Och då fick jag den av henne. Så de ska jag läsa nu när jag åker till Helsingfors. Jag har den hemma och blev, skulle först ge den till, till 13-åringen tänkte jag i julklapp. I, I en annan sån här, du som måste läsa Muta ja. eftersom eh, hon är en populär det så du jobbar. bloggare, ja, Sandra ja. Beyer. Men så bläddrade jag lite i den och hamnade såklart på så här, jag knäppte upp hans jeans och eh, du vet. Ja. Jag tänkte, det kanske, det kanske är för många sexskillningar för att jag ska med gott samvete kunna ge det här till en väldigt ung Du får bara barn. njuta av den själv. Fast å andra sidan så att du säkert har läst det, vet du, Jackie Collins när du var 13. Eller Drottbjörnens folk. Så att jag är otroligt eh, dubbelmoralisk här. Eh, men det får bara vara man är styrmamma. Man behöver inte ta ansvar för någonting. <laughs> det är faktiskt du, fördelen. Mm. Jag vill också höra hur det gick på din succéartade föreläsning i Vasa. Först vill jag börja med att säga att jag hade både bubbelbar och bastu på rummet. Tänk att bli välkomnad av Finland på ett sånt sätt. 
fanns det också en sån där liten dusch som man kan tvätta snippan på toaletten? Nej, det fanns det, det, fanns det faktiskt inte. Så det var ju faktiskt... Men, du har ju förklarat för mig, Peppe, att, att finnar är så hygieniskt ja. lagda så att ni har liksom inrätt badrummen med en liten handdusch som är monterad på väggen precis vid toaletterna. Jag tycker det är fantastiskt. Det är ju fantastiskt om man vill köra snippan eller snappen. Ja, det är jättebra. Eller, ja, men, eller, men bubbel och bastu i alla fall väldigt ja. bra och renande till kropp och själ. Jag, menar, alltså, jag gjorde ju verkligen en quick and dirty. Jag flög in och så hade jag ungefär 20 minuter på mig att bara slänga in mina grejer på hotellrummet och så åkte jag för att föreläsa. Och det var faktiskt flera hundra personer som kom för att lyssna på mig. Kan du fatta det? Nej, jo, det kan jag. Men jag blev otroligt, otroligt imponerad eh, ändå. Ja. Jag var ganska, jag liksom hela hösten har gått och veta om att jag ska hålla den här föreläsningen och tänkt så här, jag måste förbereda mig bra den här gången, jag måste förbereda mig liksom väl. Och sen, ja, men jag hade ju skrivit ner lite ord och så tänkte jag så här att, att Patti Smith hade ju choka på Nobelfesten några, några dagar innan så att om hon får göra det så är det kanske inte hela världen om jag får en blackout. Men, Exakt. men det, gick väl, det gick väl helt okej. Okay. Jag tänkte så där dramaturgiskt att jag började med en historia om mig själv och så berättar jag hur jag hade en super våldsam och svart pojkvän när jag var 20 års åldern. Och, och sen, sen pratade jag i kanske en timme och så försökte jag avrunda med något smart att säga. Och sen var det nu fråga och svar. Och det som gjorde mig superglad det var, liksom, det var folk av alla åldrar i publiken, till och med några män. Men flera av de som ställde frågor var gymnasieelever och de var liksom supersmarta. Jag var ju själv helt omedveten om någon, liksom, jag visste knappt mitt eget namn när jag gick i gymnasiet. Men de här människorna var liksom smarta och analytiska och hade vettiga frågor. Så jag tänker att den nya generationen kanske kommer att rädda oss. Åh, oh, vad, vad glad jag blir när du säger så. För att jag tänker hela tiden tvärtom att den nya generationen kommer sänka oss. Jag varför jag tänker så. Förmodligen för att jag är bitter och gammal. Vad roligt. Det är alltså dina, det är dina fans som kommer liksom bära upp världen. Ja. Men sen kom jag tillbaka så var jag supernöjd. Liksom, kom tillbaka till hotellrummet. Var extremt trött för jag var ju jetlaggad och liksom babylaggad och det var mörkt. Och så försökte jag ställa på bastun men den blev liksom aldrig varm och när jag väntade på att den skulle bli varm så somnade jag och så vaknade jag klockan tre och var klarvaken. Och då märkte jag att då hade bastun liksom gått igång. Och så steg jag upp och så bad jag en kvart och så jag mig igen. Och så följde morgon och steg upp jättetidigt och åkte tillbaka till Stockholm. Men alltså det är ju lite, alltså, som, jag älskar ju verkligen bastun. Men det kändes också som ett litet slöseri att sitta där alldeles ensam. Man vill ju sitta där med en god vän och dricka en kall öl och liksom prata. Inte bara sitta ensam med sina egna tankar. Jag blir så otroligt sugen på att basta och dricka en kall öl nu. Med vi mig. har en bastu. Ja, med dig såklart. Vi har en bastu, visste du det? I vårt hus. Ja, men, det var visste det. men jag använder det som någon slags lagringsutrymme. Ja, men jag har rensat ut det nu. Så nu är det bara en Ikea-kasse med skridskor. Ja. Och lite, lite hemliga julklappar. Så att, eh, faktiskt, eh, därför att det är ju rent och skärt slöseri att ha ett hus med bastu och så har man det som förråd. Men det så har ju nästan alla svenskar. Vi har ju ja, ni får verkligen kärpa det. tycker det är, liksom ja, ett, det är inte okej okay i Sverige. Not okej. Okay. Men det får bli mitt nyårslöfte och så har jag till nyårslöfte som är eh, jag ska bli en bättre person och gå på fler så här, av mina vänners föreläsningar, konserter, uppträdanden, kalas och alltså bara packa mig iväg liksom. Ja, man ångrar ju aldrig sånt. 
Nej, man ångrar aldrig sånt. Och jag blir så himla, himla glad över bland annat du och Magnus och de som kom på Peter som min eh, releasefest i måndag. Så att jag blev så där liksom glad som ett barn. Tänkte jag att, men gud vad det är. Vad, vad jag själv när jag är inbjuden till något så tänker jag inte på att, att folk blir faktiskt verkligt glada när man kommer. Jag tänker alltid så här, men jag märks inte i mängden ja. ungefär. Och nu du vet, och barnen har feber och jag får inte ihop det. Och, men ja. Ett, ett, ja. Men det var fint, det. det var en jättefin stämning där. Jag kände att jag vill hänga med de dina vänner också. De verkar så otroligt trevliga. Nu har ni bara hälsa på dem och byta några ord. Ja. Det, var... det är det enda jag ångrar med den kvällen var att jag vill ju visa upp dig Magnus för, 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 min, för mina vänner här i Sverige så fick jag göra det precis när du var på väg för det var så himla mycket så att jag hann inte liksom vara ja. så duktig proffsminglar värld som jag hade tänkt mig man hinner ju, när man själv ordnar fest hinner man ju aldrig tala med alla, det måste man ju bara men hör du, en sak måste jag fråga dig, måste ni alltid ha någon person som svimmar när ni ordnar de här tillställningarna <laughs> shit, det är ju helt det är ju helt galet Peppe. Att, vad är oddsen på det? Ja, nu måste jag berätta för er som lyssnar. att eh, När Peter och jag eh, pratade om boken eh, för en månad sedan ungefär på Enkos bokhandel en kväll så var det en dam i publiken som svimmade. Det pratade vi om i podden också vet jag. Eh, och hon hörde sig mera av sig faktiskt till mig på Instagram och tackade för hjälpen och sa att hon, hon mådde bra nu. Hon hade haft... Eh, dåliga värden den dagen. Det var oklart om det var för att hon hade diabetes eller om det var blodtryck eller något annat. Och sen då i måndags när vi hade eh, avslutningskalas kan man säga på eh, den Instagram-kampanj som, som eh, min man har gjort i anslutning till hans bok om diabetes eh, där han tar bilder på varje gång han tar en, en spruta insulin varje dag eh, så Står vi och pratar och sen så bjuder Peter upp vår förläggare på volantet och Bias Nilsen och han tar micken och hinner knappt börja prata förrän vi hör ett stort brak och då är det alltså en dam i publiken som svimmar igen. Och nu hade vi flera läkare där, jag tror att vi hade fyra stycken faktiskt så att hon, fick, hon fick ju hjälp snabbt och sen så kom ambulanspersonal då, de ringde från mm. eh, hotellet och eh, en av mina kompisar sa, det är ju han från 1112 <laughs> det är något tv-program om det kom tydligen en kändis typiskt det är, det är bara en massa kändisläkare kändis ambulansförare <laughs> ja, programledare på festen exakt kändispoliser <laughs> ja det hade vi ju, hade ju Martin Melin där också roligt att du blev så förtjust i honom Ja, han var, jätte, han, var, han var där med sin pappa. Jag blir alltid så, så himla berörd när folk tar med sina gamla föräldrar ja. på grejer. Men hör Men du, hur som helst, hon mådde bra i alla fall. Hon, som, hon, hade, eh, hon hade problem med sitt eh, blodtryck ja. och... Eh, fick hjälp. De, men de fick sitta på akuten resten av kvällen. Hon och hennes Man hörde ju när hon föll. Det är liksom ett speciellt ljud när en, en kropp faller i, i golvet. Jag vet inte om man ska beskriva ja. det men det var liksom en, ett, det är ett väldigt otäckt ljud. Det, kommer, det får man tänka på du vet Breakfast at Tiffany's ja. den filmen Otippad att du skulle säga det. Jag tror ja, lite. Du bara, ja eller varför? Du vet huvudpersonen där, Holly Golightly, den här stilikonen som spelas av Audrey Hepburn, är på ett party och så är det någon människa som blir packad och börjar svaja en lång person. Och så ropar hon, Timber! Alltså ett träd ja, som ja, faller. Ja. Och det, 
Och det är verkligen så. För den här kvinnan var också lång och det var förmodligen ja. därför hon fick blodtrycksfall också. Och hon gjorde faktiskt illa sig. Man faller ju hårt som fasen. Man är liksom inte vid medvetande. Oh, fy vad obehagligt det var. Uh, ja, men uh, vi vill alltid ha lite drama när vi pratar ja, om uppenbarligen. <laughs> våra böcker. Men det var ingen som svimmade i Vasa. Bara av henförelse av att vara nära ja. en kärna som, som undertecknad. Jag tror det, för jag såg ju faktiskt bilderna. Du fick alla att stå upp och jubla. Och, alltså, du, är, du är en rockstar. Nästa rockbiografi kommer handla om Peppe Öman. God jul, Karin Gire. Nästa vecka ska jag tala om Therese Lindgrens Ibland mår jag inte så bra. Och om Sandra Beyers Allt som blir kvar. Kan jag lova det nu? Kan vi tala om när tv-serien Skam också? Ja, såklart. Jag försöker desperat eh, hitta säsong ett, men finns den inte på SVT Play? Eller? Ja, det finns ja. både ett och tvåan. Och sen börjar jag kolla på Josbaren som Liv Strömqvist. Ja, oh, men det ska jag också tala om, herregud ändå. Jag har också läst Liv Strömqvist uppgång och fallet. Men, det är ju, men Josbaren är ju... Är ju eh, Ringskog för Adenolis. Ringskog för Adenolis, ja, ja, precis. Men, men de går ju lite hand i hand, känner jag, eftersom ja. de har den på den. Men jag måste säga att... Ja, vi talar om det nästa vecka. Jag har starka åsikter kring den också. Ja. Gud vad roligt det ska bli eh, God jul, hur säger man det på finska? Hyver jolua Hyver jolua Och eh, tack alla ni <laughs> som skrattar varje gång Jag försöker bra Vet att det är Mumin utställning här på Lidingö På Millesgården Nej, Det, det är Jansson utställning ja, Så att missa inte den eh, Puss och kram, tack alla ni som lyssnar Ha en underbar jul Ja, hörs det gör vi Kram, hej då Hej då Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details planning for your next trip elevate your travel style with quince quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like european linen premium luggage options buttery soft italian leather bags and so much more and is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands plus quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.